0: Jahre frei will. Zwei Jahre noch und wir wären 20. Also nicht wir. Wir sind natürlich ein bisschen älter. Sagt einfach so um die 25 und dann passt das schon. Also Grund genug, um auf das neue Album Still 2 anzustoßen. Grund genug, über viel zu reden, aber auch vieles zu hören, was man eben Musik nennt. Und ich meine damit nicht meine engelsgleiche Stimme. Na dann, hier hattet ihr schon mal das Intro. Ein zweiter Stiller Gruß winnet es euch in eure Hirnpartien. Egal ob gelähmt, erschlafft oder betäubt, denn damit starten wir auch die kommende Tour. Schließt die Augen und stellt euch vor, es würde gleich losgehen. Also Hallenlichter aus, Bühnenlichter an, Spots, Rauch und nur ihr und wir und diese rappelvollen Hallen. Deswegen lasst uns dieses Unterfangen von diesem still zwei hörbuch jetzt einfach starten. Also 18 Jahre freiwillig, ich habe es erwähnt, und still zwei. Lass uns diese Dinge jetzt einfach zum Anlass nehmen, um auf diese für uns doch sehr unglaubliche Geschichte einzugehen. Eine Geschichte die uns sage und schreibe, nicht nur eine fast undenkbar lange Zeit zusammengehalten hat, weil das wirklich eine lange Zeit ist für eine Band, sondern die auch den Nährboden für Lieder bereitet hat, die mittlerweile von gar nicht mal mehr so wenigen Leuten gehört, geliebt, gefeiert und bei Freiwild logischerweise auch gehasst werden. Aber, das sagen wir uns auch, auch das muss man erstmal geschafft haben. Also keine Angst, das hier wird kein ewig Pamphlet und auch keine Erzählstunde. Wie tierisch geil und wie unfassbar hart und unfassbar mit gar nichts anderem auf dieser Welt vergleichbar das alles wäre. Viele Menschen bedeutet viele Bands und viele Bands haben viele Köpfe mit vielen Geschichten. Also die Geschichte der Band Freiwild wurde oft und lange und teilweise auch falsch und verzerrt und auch richtig natürlich erklärt. Das wisst ihr doch schon alles. Und im Übrigen gibt es darüber auch schon Bücher wie das Alleiner-Vorn-Buch von Enrico Alec oder das Südtirols-konservative-Antifaschisten-Buch von Klaus Farin. Und ich glaube, ich liege nicht falsch daran, wenn ich behaupte, dass viele von euch wirklich nur die Bilder angeschaut haben und die Textzeilen wirklich nur so überflogen haben. Nichtsdestotrotz, es ist mir egal, was ihr mit euren Büchern, mit unseren Bildern und Grafiken macht, wichtig ist, dass ihr versteht, warum wir hier auf die Bandgeschichte nicht eingehen. Dann gibt es natürlich das zweite Thema, was ich auch ansprechen möchte, das Thema Privatleben. Auch das wäre sicher interessant für den einen oder anderen, hier in diesem Hörbuch zu hören, aber das werden wir ebenso nicht ansprechen. Und warum wir das nicht ansprechen, das werde ich euch im Laufe dieser ganzen Gespräche oder dieser Abschnitte erzählen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal den ersten Break, weil ihr ja Musik hören möchtet und wir starten logischerweise mit dem Song, der da auch gut reinpasst. Er ist auch auf dem Album relativ weit vorne mit drauf, er nennt sich Im Auftrag der Welt. Genießt ihn einfach, ich glaube, der Song sitzt bei jedem von euch, bei uns zumindest tut er das. Viel Spaß damit.
1: Nie zuvor hatten wir so wenig Zeit Um, 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 um Um so viel zu tun Wir brennen heiß, unfassbar heiß Doch wollen auch nicht ruhen Was heißt nicht voll? Wir können nicht es geht ihm nicht nur um Musik, es geht um uns und um unseren eigenen Krieg. Wir kommen damit nicht klar, wir kommen damit nicht klar, dass so viele Fixer die Welt regieren. Wir kommen damit nicht klar, wir kommen damit nicht klar, werden das auch weiter demonstrieren. Wir bleiben stark und unerschütterlich, hier falt ich wie ein Held. Das Leben alleine ist uns nicht gelungen.
0: Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, im Auftrag der Welt hat euch gefallen. Natürlich betrifft das auch das Intro, was ganz am Anfang lief. Also, wir waren gerade bei der Sache mit dem Privatleben und dem ganzen Klimbims abseits der Band. Viele von euch ja, wollen es vielleicht nicht glauben, aber hier stehen ja keine vier vom Himmel gefallenen Musiker, die entgegen des gerade angespielten Songs ihren Auftrag darin sind, im Wunsch der Welt oder vom lieben Gott selbst gerecht zu werden. Nein, wir kamen auch nicht von irgendeinem Signing der großen Plattenindustrie, oder Germany's Next Top Band. Irgendwo sind und stehen wir jetzt aber da und das passt uns auch allen sehr, sehr gut. Jedenfalls haben unsere freiwilligen Leben, unsere Jobs, unsere Hobbys, unsere Freunde und Familien zu Hause viel zu unserem Werdegang beigetragen. Und dafür gebührt ihnen auch Dank. Und dafür gibt es auch Leute, die sich genau dafür interessieren. Und ja, unsere irgendwann mal selbst wie Heiligtümer gehüteten Dinge des Privaten kamen, Parallel zum Erfolg mehr und mehr in die Öffentlichkeit. Da man Interview, da man zufälliges Aufeinandertreffen von und mit euch, mit Freunden von euch, mit Touristen aus, egal woher, die sich für diese Band interessiert haben. Da man netter Smalltalk, da ein zufälliges Treffen im Restaurant, kurzes Gespräch, egal was, Frau ist mit dabei, Kinder vielleicht, egal was. Und dann spricht sich das auch rum. Dass ihr über unsere Familie und das Private überhaupt, Generell nicht viel sprechen dürfte klar sein und anhand von hunderten geführten Interviews auch aufgefallen sein. Deswegen auch dieses Format, wo dieses Private eben nicht vorkommt. Also dieses Hörbuch sei damit gemeint. Privatsphäre schützt unsere Kenner, sie schützt uns, sie schützt die ganze Familie, natürlich auch unsere Frauen. Und auch vor allem ich, der hier teilweise echt inkonsequent bin, weil er teilweise Ferienwohnungen vermietet, und seine Freude über den eigenen Bauernhof in die Welt posauen muss, weil er vielleicht einen guten Fang im Fluss beim Angeln mit anderen Menschen teilt. Wer natürlich auch auf Reisen Fotos und Videos macht, weil er einfach das Bedürfnis hat, diese <lacht> mit Freunden zu Hause und dann immer am besten gleich, dass es alle mitkriegen auf Facebook oder Instagram zu teilen, darf sich nicht wundern, dass hier und da auch mal was Privates durchsickert. Die anderen sind hier ein bisschen konsequenter. Solange aber gefühlt, und damit seid ihr gemeint, fast jeder darauf achtet, mir nicht auf den Zeiger zu gehen, nicht mein Hof stürmt, nicht in meinen Stall reingeht, um irgendwie mit den Fan oder mit den Ziegen Fotos zu machen oder sonst was. Solange ihr nicht durch meinen Garten tanzt, wenn ich am Grillen bin und mich und meine Familie in Ruhe lasst, komme ich mit dem Thema Privatleben und Band. Ja, es sehr, sehr gut. Klar, ein Dank dafür auch schon mal an dieser Stelle. Und bitte, bitte ändert das nicht. Es ist alles wunderbar, so wie es jetzt gerade ist. Also, wenn es jetzt hier nicht um die Geschichte der Band Freiwelt und auch nicht um dieses Private eines jeden Einzelnen von uns geht, worum geht es hier überhaupt? Nun, ganz einfach. Es geht um Still 2. Um die Fragen, die sich vielleicht manche von euch stellen oder gestellt haben. Um das Warum, das Wieso und das Weshalb dass diese Fortsetzung von Still 1 gibt. Ich glaube, viele von euch wissen, dass ihr bei Still 1 fast Nervenzusammenbrüche erlebt haben. Dreimal von vorn begonnen, drei Jahre lang permanent an der Aufnahme dran gewesen. Es war eine Plage und diese ist auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Es ist tierisch schwer, wenn man im Grunde ziemlich fertig ist, wieder über Bord werfen muss, und wieder von vorne beginnen muss einfach, weil man das Gefühl hat, es ist nicht das, wo man hin wollte. Das kann an Kräften und auch an der guten Laune zehren und reißen und beißen. Und dann irgendwann hatten wir das Album doch im Kasten. Dann kam bei Still 1 irgendwann die lang ersehnte VÖ. Dann kamen die ersten Videos. Dann kam die Tour. Dann die schnell durchbrochene Goldschallmauer. Und dann ja kam andere Alben und von Still lange, lange gar nichts mehr. Es war irgendwo auch trotzdem diese permanente Gewissheit, dass eine Fortsetzung wahrscheinlich wieder ähnliche Züge annehmen würde, wie schon damals, also was die Aufnahme betrifft. Da halfen auch nicht eure hunderten oder tausenden Wünsche und Äußerungen. Wir sollten doch endlich wieder mal sowas wie Still 2 machen. Es wäre irgendwo von dem und von der, egal, irgendwo das Lieblingsalbum geworden, wenn es auch nicht mal so direkt nach Freiwill klingt. Aber es scheint dass es Menschen gibt, die diese Fortsetzung haben wollten. Und natürlich beflügelt das einen und lässt es einen als Band auch nicht kalt. Und somit können auch diese ganzen Torturen einer Albumaufnahme leichter ertragen werden. Und man weiß tatsächlich, wenn man anfängt, dann macht man das auch fertig. So haben wir das immer gehandhabt. Und jetzt rede ich schon wieder zu viel. Also jetzt ganz kurz in ersten Song, der extra und eigens für Still 2 gemacht wurde. Ihr könnt tanzen, ihr könnt euch für verrückt erklären lassen hinterher. Es ist alles recht. Macht, was ihr wollt. Viel Spaß mit drei Minuten Sommerland. Go!
1: Gelöst, die Hände in die Luft, Landkarte raus und mein Fänger zittert los. Also, wo hängt das schönste Schimmer, wo das schönste Abendkleid? Neuseeland wäre ein Ziel, aber ist mir zu weit. ja Japan, Feuerland, Zibiren, USA. Ich such den achten Kontinent, wo vor mir keiner war. Vielen Dank, sag wo liegst du, sag wo stehst du, erheb dich für mich, oh du mein Sommerland, wo alles noch schöner, noch besser, noch größer, noch
0: geiler ist. Freunde, welcome back zur Stillhörbuchstunde. Ihr habt jetzt aber nicht getanzt, oder? Wenn ihr getanzt haben solltet, ist das auch gut. Ich denke, live und mit rappelvollen Hallen kommt dieser Track mindestens genauso gut wie damals. Verdammte Welt, das war der Song, mit dem wir still eins gestartet sind. Auch, glaube ich, mit dem ersten Video dazu. Also zurück zu diesem Warum, Weshalb, Wofür und Wohin mit diesem Album. Also ganz vorneweg, jetzt kommt ganz bestimmt keine so pseudo-intellektuelle Erklärung, wie man sie von vielen, vielen, vielen tollen Künstlern in Deutschland und überall auf der Welt kennt. Von wegen, wir hätten ohne dieses Projekt gar keine Luft mehr zum Atmen gehabt oder der liebe Gott hätte uns ins Gewissen geredet oder die, irgendwer aus der Band hätte nicht mehr schlafen können, hätte er dieses unfassbar wichtige Werk nicht irgendwann mal in Angriff genommen. Freunde, wir haben das aus ganz, ganz anderen Gründen gemacht, dieses Still 2. Und wir hätten unser Leben auch ohne dieses Album weiterhin, glaube ich, ganz, ganz gut auf die Reihe gekriegt. Kurz und bündig. Wir haben Still 2 gemacht, weil wir einfach nur Bock drauf hatten. Und jetzt kommt's, weil wir es konnten. Das klingt jetzt komisch, gell? Weil es konnten. Jetzt werden viele denken, was? Hä, hey, wie eingebildet sind die denn mittlerweile? Freunde, das klingt vielleicht so, soll so aber nicht klingen. Irgendwo hat das Gründe, warum wir das jetzt so sagen. Nachdem wir jetzt wirklich den Song direkt von alleine lassen, allein ohne dich bei dir. Das ist der erste Jazz-Song, den wir mit Freiwild gemacht haben. Erklären wir euch, wie wir das gemeint haben. Auf alle Fälle, ihr habt recht, ja, weil wir es konnten, klingt angeberisch. Und es ist uns wichtig, dass wir euch erklären können, warum wir diesen Satz nutzen, um darauf einzugehen, warum wir still zwei machen wollten. Also, in ein paar Minuten geht's weiter. Los jetzt und erschreckt bitte nicht. Es ist in der Tat ein sehr, 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 sehr eigenartiger Song. Viel von euch werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen mit Ohrenkrebs zu tun kriegen am Anfang. Lasst den Song aber wirklich ein bisschen auf euch wirken. Zeigt die Band auf jeden Fall von einer Facette oder von einem Licht, welches so noch nie geschehen hat oder sich so noch nie gezeigt hat. Allein ohne dich bei dir. Und Mädchen, ihr dürft heulen. Und die Jungs auch, wenn es euch nicht gefällt. Tschüss und gleich geht's weiter.
1: Lautlos fiel der Vorhang hier zu Boden Und ich stand stumm wie im Eis gehüllt Lautlos gingst du diese Treppe runter. Den Blick nach unten und kein Blick zurück. War das alles hier und jetzt vorbei? War dieses Wort ein Schlussakkord? Suchte vergeblich die Lösung für uns zwei. Ich fand zu so vieles, doch sie war nicht dabei. Und so stand ich noch lange hier. Einfach nicht begreifen, was war passiert. Bei mir, bei mir, bei mir allein, warte ein Feuer, doch es warf kein Licht. Durch dich, durch dich, ich hab's versucht, doch vergessen konnte ich dich nicht. Bei mir, bei mir, bei mir allein, stell dir mir vor. Wie du mich küsst, durch dich, durch dich, stand ich in Flammen, war allein ohne dich, allein ohne dich bei dir.
0: So, alle wieder hier? Keiner ausgeschaltet oder zwischenzeitlich gemutet? Wie gesagt, sehr eigener Song, passt aber wie die Faust auf dieses Album. Wir wollten einfach auch uns in diese Richtung mal austoben. Und ich weiß, es gibt auch Leute, die nach dem zweiten, dritten oder fünfmal durchhören, sagen, oh, das hat was. Und das hat es wirklich. So, zurück zu diesen zwei provokanten Dingen. Zu dieser einen eigentlich. Wir schrieben, wir haben Still 2 in Angriff genommen, weil wir Bock hatten. Und eben dieses umstrittene Wort, weil umstrittene Band, weil wir es konnten. soll wirklich nicht arrogant klingen, was wir meinen ist folgendes, es braucht für ein solches Projekt unfassbar viele Dinge, die im Grunde alle wie ein Haufen gut geschmierter Zahnräder zusammengreifen müssen. Und es braucht noch vieles mehr. Erstmal braucht es mehr als nur vier Musiker. Es braucht viele, viele Musiker. Ja, Und dann braucht es dazu auch noch mehr als ein Studio. Es braucht auch hier viele, viele Studios und Regieräume. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch diese beiden Fakten reichen noch lange nicht aus, um ein solches Werk aus der Taufe zu heben und letzten Endes erwachsen zu machen. Er sagt jetzt, reicht doch, weil ein paar Musiker werden hier auch zuhören, dann sagen wir, nein, es reicht nicht, wenn man es nicht nur programmiert, wenn man das alles live spielen möchte, wenn man darauf wehrt, dass sich die Musiker anschauen können, damit dieses Feeling auch rüberkommt und so weiter. Dafür braucht es eben ein bisschen mehr. Und es gibt weitere Schwierigkeiten und die bestehen nicht nur darin, die besten Songs auszusuchen aus Rock-Alben, wie wir sie ja natürlich auch haben. Wenn diese Songs nämlich schon sehr, sehr gut angenommen wurden in diesem Rock-Kleid, ist es umso schwieriger, diese nicht abkacken zu lassen, wenn plötzlich die Verzerrung fehlt. Also, diese Musikergeschichte, die haben wir jetzt. Die Studiogeschichte hätten wir jetzt auch. Und dann sind wir beim Faktor Zeit. Zeit ist bei so einer Sache verdammt wichtig. Zwischen Konzertplanungen, zwischen Planungen generell, zwischen Videodrehs, zwischen Firmenbesprechungen und vielen anderen gefühlt Millionen Sachen, die jeder von uns über das Ganze ja macht, geht euch wahrscheinlich genauso, findet man diese Zeit leider nicht immer. Und dann, wie gesagt, kommt zu dieser Zeit Problematik natürlich auch die Motivation, die Lust, die immer unfassbar wichtige Liebe zu diesem Projekt eben dazu und verdammt viel Ausdauer, die auch vonnöten ist. Und auf Basis der ersten Stillaufnahme, die uns, wie erwähnt, fast an den Rand des bandtechnischen Gauss gebracht hat, sind solche Dinge dann nicht mehr selbstverständlich vorhanden. Also, wenn man wirklich nicht mit halben Sachen zufrieden nach vorne schreiten möchte, wenn man das Folgewerk auf jeden Fall mindestens genauso gut haben möchte wie das erste, ist man bei so einer Art der Aufnahme gezwungen, bereits von vornherein einzukalkulieren, dass viele, viele Schritte, manchmal sogar von vorne begonnen werden müssen. Das bedeutet, teilweise wochenlang begangene Falschrichtungen zu erkennen, umzudrehen und genau da wieder anzusetzen, wo man den ersten Akkord gespielt hat, also bei Null. Viele von euch kennen das von der Handwerkszunft oder von sonstigen Berufen, von Null zu starten, wenn man schon weit vorne war ist sehr deprimierend und auch da gilt, da braucht es eben diese Zeit, die man als nicht hauptberuflicher Musiker leider auch weniger oft findet, als wenn man nur mehr Musik macht. Und jetzt breche ich mal ganz kurz ab und spiele einen Song an, den ihr auch noch nicht kennt und zwar nennt er sich »Wo nur die besten thronen« und danach geht's weiter und dann erkläre ich euch wieder was zu diesem Thema, zu dieser Frage, warum wir es konnten. Viel Spaß.
1: Wir teilen diese Zeilen aus diesem Leben. Wir schreiben Geschichte, wir wollen was bewegen. Halten die Zeit an, halten an uns fest. Wesst nur aufs kommt im Hier und Jetzt. Wir schreiben heute Geschichte, schreiben sie zusammen. Sind für das alles schon so weit gegangen. Wie Starkstrom im Wasser, wie Flamme im Ring. Dies ist der Tag für uns alle und jeden. I'm
0: So Freunde, das war das Song, wo nur die besten thronen. Ein Song, der im Rahmen der Still zwei Aufnahmesession entstanden ist und der den Weg direkt aufs Album geschafft hat. Ich komme zurück zu diesem Prozedere, was ich gerade angesprochen habe, ohne zu jammern. Aber dieses Permanent von vorne zu beginnen, kostet mit diesen Musikern und mit diesem ganzen Aufwand, den man hat, natürlich auch einen Haufen Geld. Manchmal verrennt man sich aber eben und landet da, wo man eigentlich nicht sein wollte. Und deswegen sage ich, es ist nie umsonst, dass man wirklich darüber spricht, wenn man das Gefühl nicht hat, dass es wirklich passt, dass es sich gut anfühlt, dass man das Gefühl hat, okay, das ist die richtige Interpretation für diesen bestehenden Song. Und dann geht eben die ganze Geschichte nochmal von vorne los. Weil ich das Wort Geld schon genannt habe. Das ist tatsächlich so, dass viele kleine Bands, ein Problem damit hätten, all das wirklich wieder einzuspielen. Das bedeutet nicht, dass uns natürlich hohe Aufnahmen nicht auch auf den Sack gehen, das ist ganz klar. Aber wir wissen mittlerweile, dass Streicherensembles, Bläserquartetts, Pianisten, Gastsänger, Perkussionisten nicht mehr die lecker gekühlten Bier reichen, mhm. sondern dass diese auch natürlich irgendwas mitverdienen möchte. Und das gehört sich auch so. Schließlich arbeitet keiner für umsonst. Das macht man mal bei der Oma oder man sticht mal der Mama den Garten um. Dann kann man nichts verlangen. Aber ansonsten ist das die freie Welt und die freie Marktwirtschaft. Und deswegen bedarf es natürlich viel großer Überzeugung für sein eigenes Produkt, dass das Konzept funktioniert. Und dass man selbst beim Scheitern oder Total-GAU nicht total ins Rudern kommt hinterher und sich dann mit Haus und Hof Verschuldet, nur weil man daran Lust und Liebe hatte, sich irgendwo mit Akustikgitarre und Streicher und den ganzen Tod und Teufelklang gedönst sozusagen für immer festzuhalten und dann hinterher zu verschulden. Und kleine Bands tun sich diesbezüglich total schwer und sind gezwungen, wenn sie sowas machen möchten, auf programmierte Sounds aus dem Computer zurückzugreifen. Und wir hatten bei Still 1 bereits das große Glück, den Menschen zu glauben, die mit solchen Produktionen sich eben schon ein bisschen auskennen, die gesagt haben, Freunde, wir machen hier nichts Programmiertes. Wir lassen alles, was wir nicht selber hinkriegen, einspielen. Und das ist natürlich eine große Aufwandsgeschichte. Man muss diese Sachen auf Notenblättern festhalten. Man muss diese Sachen so in erklären, dass man das auch so haben möchte. Warum? ist auch einfach erklärt viele leute aus dem klassikbereich würden es so einfach nicht machen das bedeutet man erklärt warum klingt das jetzt so ja weil wir das so haben möchten und dann bitte 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 spielt das auch und trotzdem haben die teilweise auch gute ideen die man dann auch wiederum diskutieren muss also wer wirklich meinem studio war und gesehen hat wie solche aufnahmen vonstatten gehen diese mikrofonierungstechniken und so weiter auch diese teilweise echt über Musikalität äh, von Musikern bestaunt hat, wird natürlich feststellen, dass sich jede Mark, heute ja Euro, jede einzelne Investition in diese native gespielten Instrumente lohnt, weil es wirklich besser klingt. Und das ist auch so eine Geschichte, die für Still 2 total wichtig war. Wir spielen jetzt einfach einen neuen Song an. Viel Spaß schon mal mit Blinde Völker wie Armen. We'll um. Das war blinde Völker via Meden. Willkommen zurück hier in dieser Still-2-Hörbuch-Akustik-Version-Sendung, egal was. Und weiter geht's. Gerade eben sprachen wir über die Herausforderungen, sich in ein solches neues Abenteuer zu stürzen. Wir sprachen über die im Grunde wichtigsten Voraussetzungen, die Basiselemente eben. Jetzt kommen wir zu einem Wort, das man in der Stuhlsprache gar nicht mal so selten verwendet. Dem Kapitän. Oder in diesem Fall den Kapitänen. Ihr müsst euch das so vorstellen, Musiker sind teilweise echt tierisch komische Menschen. Ich genauso wahrscheinlich. Jeder ist von sich überzeugt, von seinem Können, von seinem immer besten Geschmack, von seinem Verständnis von Kunst. Es wird überzeugt, es wird diskutiert. Du hast hier Helden sitzen, alles, alles Kapitäne und Mitbestimmer, die immer alles besser als alle anderen zu wissen glauben, sage ich jetzt mal. Das sind Gewürzköche, das sind Hochleistungstaucher auf den endlosen großen Meeren aus Noten und Beats. Das zumindest denkt jeder. Wahrscheinlich denke auch ich das manchmal, wobei ich überzeugt bin, dass es hier nach oben jede Menge Luft gibt. Vor allen Dingen auch für mich. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Hier hast du ja nicht nur ein Kapitän sitzen, hier hast du viele Kapitäne. Dann hast du die Diskussionsantikultur total perfekt. Und natürlich sollten und müssen sich diese ganzen Kapitäne auch gut verstehen. Bei gewissen Entscheidungen letzten Endes das Ruder abgeben. Zum Schluss entscheiden natürlich wir als Band, wie wir es haben wollen. Da Hast du Diven sitzen, wo du wirklich mal sagst, ey Gott, mach dich bitte mal locker. Es geht hier wirklich nur um Musik. Und in dieser Geschichte, dieser ganzen Geschichte hart geführter Diskussionen, das war nie ein Streit oder sonst was, hat es natürlich auch den einen oder anderen gegeben, der gesagt hat, ey, das reicht mir jetzt mal. Ich gehe jetzt mal tatsächlich eine Stunde zum Spazieren. Ich ertrage euch nicht mehr. Da haben sie meistens auch uns gemeint. Und ja, im Endeffekt, solche Recording-Monate sind dennoch unfassbar schöne Zeiten. Das sind Zeiten, netter da Kennenlernen. Das sind Zeiten, du mal Witze, Zeiten des schwarzen Humors, Zeiten der Musikmarkterforschung. Weil jeder ist Fachwissender. Und dann geht's halt, wie gesagt, auch teilweise heftig zur Sache und dann geht man trotzdem wieder abends feiern und man lacht und alles ist vergessen. Und jetzt, wie gesagt, möchte ich euch einen Song anspielen, den ihr kennt. Und zwar ist es ein Song, den ihr sogar sehr, sehr abfeiert. ist vom Album Rivalen und Rebellen. Auch ein sehr nettes Soundkleid trägt dieser Song mittlerweile. Und deswegen viel Spaß mit Diese Nacht will nicht meine Nacht sein.
1: Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Halt mich nicht auf, wenn ich jetzt gehe. Es ist okay, mir geht es gut, und doch nichts weh. Es ist okay, es ist okay. Wie bestellt und nicht abgeholt, wie eingeladen und dann bedroht. Aus Dank fürs Kommen den Arsch versohlt, Schluck für Schluck und wieder wiederholt. Ich schreie, rette dich so lang du kannst. Der Abend schenkt dir keine Akzeptanz Das Narrativ, ein Band, der brennt Rette sich, wer kann, rette dich Diese Nacht will nicht meine Nacht sein Diese Nacht trägt ein hellen Schein. Diese Nacht, sie mag mich nicht Mag mich nicht, mag mich nicht Macht es gut, hier steige ich aus Und sieht es anders aus mag nicht, ist nicht schlimmer, aber sie macht
0: keinen Diese Nacht will nicht meine Nacht sein. Willkommen zurück hier bei dieser Still 2 Akustik Hörbuch Irgendwas Geschichte. Ich wette, ihr habt den Song nicht von Anfang an erkannt und das ist auch gut so. Es war schließlich nicht die Prämisse, alte Songs eins zu eins zu covern und das einfach durch das Rausziehen vom Stromkabel zu erreichen. Wir haben jetzt vorne weg sehr, sehr viel über die ganzen Probleme, die so eine Aufnahme auf dem Stile von einem Stillalbum äh, mit sich bringt, gesprochen. Und eine Geschichte habe ich noch nicht angesprochen. Und zwar ist es die Geduld. Das ist eine Sache, die der liebe Gott bei mir wirklich nicht reichlich mitgegeben hat. Also mir nicht so viel geschenkt hat. Und warum ich diese Geduld jetzt anspreche, das hat einen ganz, ganz besonderen Grund. Und dieser Grund liegt daran, dass man bei so einer Aufnahme nie genau weiß, wann sie fertig sein wird. Das heißt, es gibt Bands, die lassen sich von einer großen Plattenfirma, von Sony, von Warner, von Universal, sind die drei Großen in Deutschland, einen Haufen Vorschussgeld zahlen. Und dieses Vorschussgeld ist erstmal nett, wenn man es hat, weil man natürlich leben kann während der Zeit der Aufnahme. Dafür war es eigentlich früher mal gedacht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man natürlich durch diese Vorschussgeldzahlung auch abhängig ist von der ganzen Terminplanerei einer Band, als Plattenfirma wohlgemerkt. Das heißt, die Plattenfirma bespricht irgendeinen Plan. Da steht dann ganz genau, erste Single dann und dann, zweite Single mit Video dann und dann, drittes Video dann und dann, dann gibt's natürlich die Plakatierung, dann gibt's die Tour, dann kommen die Booker, dann kommen die Veranstalter und all das baut unfassbar viel Druck auf. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so eine Band zusammensitzt oder auch ein Songwriter alleine da sitzt und dann diese Termine einhalten muss, dann kommt er unter Druck. Und Druck ist beim Songschreiben nicht gut. Das bewirkt sehr, sehr oft Schreibblockaden oder irgendwann auch mal einen Streit in der Band, weil eben nicht das rauskommt, was man sich für dieses Album wünscht. Jeder will die Top-Songs haben, jeder will eine Single und einen Hit und so weiter. All diese Probleme haben wir grundsätzlich ja nicht. Wir sind keine klassische oder wir sind gar keine solche Vorschusskrieger-Band sozusagen. Wir sind auch keine Band, die sonderlich darauf Wert legt, sich von irgendwem sagen zu lassen, wie diese Songs zu klingen haben, welche Themen man darin eben beschreibt oder besingt und sonst was dafür haben wir auch immer hart gekämpft und dafür haben wir letzten Endes auch das eigene Label gegründet. Aber ihr könnt euch trotzdem vorstellen, dass auch wir Termine einzuhalten haben. Das heißt, irgendwann braucht es die ersten Newsletter, irgendwann macht man die Termine für die ersten Videodrehs und irgendwann kommt nun mal auch der Album VÖ und dann meistens irgendwann nicht mal ganz weit weg. Hinterher eine Tour und diesen Druck ertrage ich nicht. Ich sag's euch auch, warum. Ich bin es vom Handwerk gewohnt, dass man sich gut vorbereitet, dass man nicht wie ein Friseur auf die Baustelle kommt, dass man letzten Endes auch schon von vornherein weiß, okay, das, das und das brauche ich und dann fange ich mit der Arbeit an. Und jetzt sind wir bei dem Thema Vorproduktion oder Songschreiben und das sehr viel früher, als es überhaupt losgeht. Stellt euch das jetzt mal vor, irgendwann schreibe ich eine Mail und betreffend schreibe ich rein Still2Meeting. Ich hasse das Wort nutze es aber mittlerweile auch, weil es irgendwie jetzt so eingebrannt ist in meinem Kopf. Und dann gibt es dieses Meeting, dann ist Stefan dabei, dann ist Andi Müller dabei und dann sind noch ein paar so Männchen und Frauchen dabei von unserer Plattenfirma und natürlich auch die ganze Band. Und dann mache ich diese Kiste auf und in dieser Kiste drinnen, da ist eigentlich alles, was ich brauche, um es allen schmackhaft zu machen. Das bedeutet... Das ist wie ein Reisekatalog von einem Reiseveranstalter. Der will Leute mit zu irgendeinem schönen Ort nehmen. Der will überzeugen, dass es da schön ist, dass es sich da gut anfühlt. Und dafür braucht er ein paar Bilder. Dafür braucht er vielleicht auch mal ein Reiseurlaubsvideo und sonst was. Und genau diese Kiste mache ich dann auf. Und in dieser Kiste sind schon Sachen drinnen, die irgendwo danach klingen, wie das Album danach auch klingen wird. Das heißt, ich habe dann schon irgendwo eine Vorproduktion bereit mit Gesang drauf. Ich habe schon ein paar neue Songs mit drauf, so dass die alles Gefühl kriegen, okay, jetzt können wir eigentlich starten. Und ich weiß auch, dass meine Bandkollegen auch den Druck überhaupt nicht gut leiden können und auch sie Bauchschmerzen kriegen, wenn die Deadlines nicht eingehalten werden. Und über 18 Jahre Bandgeschichte habe ich wirklich mitgekriegt, dass es sich lohnt, präventiv zu agieren und nicht hinterher zu maulen, beziehungsweise hinterher dann wahnsinnig zu werden und nicht mehr schlafen zu können oder sonst was. Und deswegen war es auch bei Still 2 so, dass ich von vornherein die Wichtigkeit gesehen habe, diese Songs, die mir aus dem Kopf raussprudeln, einfach mal festzuhalten. Schon Monate, teilweise vielleicht auch schon mal ein Jahr vorher. Und dann habe ich mir einen Ordner gebaut und da stand dann eben Still 2 drin. Nur hatte ich permanent Angst, dieses Thema Still 2 überhaupt anzusprechen, weil es eben diese damit verbundenen Stressmomente von Still 1 gegeben hat. Und weil wir keinen Stress haben wollen, hier mal einen Song, den ihr schon kennt. Wie gesagt, im stillen Gewand. Hab keine Angst, wie Spaß damit.
1: Ein langer weiter Weg. Auch davor haben wir alles überlebt. Das war weiß Gott nicht einfach, doch es war dann dennoch echt okay. War es schicksal oder vielleicht nicht? Was Bestimmung, Zufall oder Pflicht? Wir schauen zurück und finden dort auch unsere größte Zufällssee. Das, was uns die Nächte nimmt Werden manches niemals akzeptiert Und deshalb weiter rebelliert Weil man bei uns an eine Sache glaubt An die Wahrheit, nicht an Schall und Rauch und Staub Haben ihn gewählt, mit Herz geliebt Den Weg, den kein Verlierer geht Doch auch keine ansatz
0: Und jetzt wieder zurück. Ich hab keine Angst, war das gerade. Und jetzt direkt in die Informationen zu den Vorproduktionen Aufnahmen. Stellt euch das einfach mal so vor, also im Schnelldurchlauf, zack, zack. Idee, Recording, da Gitarre, Recording, Vocalspur. Da ein paar Drumspuren dazu und ein Bass. Und wenn ich total gut gelaunt bin, dann auch noch ein bisschen Klavier, Streicher oder Bläser. Und fertig ist die gute Vorproduktionsgeschichte aller Philipp. Dann kommt der nächste Track, dann kommt der nächste Track und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich genügend Stücke da, um abzuwiegen, ob das ein gutes, geiles und vor allem auch rundes, bundes, hörenswertes Album wird. Ich habe über all die Jahre gelernt, dass mein damaliger ehrgeiziger Biss, letzten Endes so perfekt und ausgeglückelt wie möglich, abzuliefern, eigentlich total eine Sackgasse führt, weil dieser ganze Hokuspokus und diese ganze Detailverliebtheit eine Art Demo-Effekt erzeugen, wo man sich dann später bei der eigentlichen Produktion total schwer tut, sich davon zu trennen. Das heißt, irgendwann denkt man, dass sein eigener ewig lang produzierter Scheiß sozusagen, wie man das bei uns hier nennt, wirklich unfassbar gut war und eigentlich unschlagbar war und dass alles, was man jetzt nochmal gemacht hat, gar nicht so viel besser klingt. Und leider liegt man damit falsch. Dieser Demo-Effekt, den kennt jeder, der Songs schreibt. Es reichen wahrscheinlich ein paar Durchläufe und dann hat man diese paar Tönchen so dermaßen im Kopf eingeprägt, dass man davon echt nur mehr schwer loskommt. Das heißt, diesen ganzen Schmuck, die Exaktheit, letzten Endes diese ganzen Instrumentierungen, die Rhythmus, Raffinesse und so weiter, das ist dann anzuliefern, wenn es um die fertige Produktion geht, sozusagen in die fortgeschrittenere. Beim Songschreiben, wie gesagt, ist es tatsächlich eher die Hitverhinderung. Und ähm, ja, egal, ich war dabei zu erklären, warum ich das mache. Ja, ganz einfach, diese Vorarbeit schaufelt für später unglaublich viel Zeit frei weil sich eben nichts von alleine macht, auch im Songschreiben, nicht diese ganzen Melodien, die Textfrasierungen, auch die Metrik, das wäre praktisch diese Art, wie man diese Worte in die Songs eingliedert, das muss man ja auch versuchen und probieren und letzten Endes, wenn man es auf Druck machen muss, kann auch was Gutes bei rauskommen, muss aber nicht und dann meistens sind ein Haufen Leute dabei und dann fühlt man sich da genervt und egal was und im Übrigen schreibe ich, wie vielleicht viele von euch wissen, ja auch so für Deutschrock, Metal, Schlager, Volksmusikthemen neulich auch so ein Brass-Ding, das ist so ein Bläser-Song, sage ich jetzt mal, mit sehr, sehr viel Trompeten und Posaunen und so weiter. Und genau in jeder einzelnen Musikrichtung habe ich das festgestellt, dass es am besten ist, den Song mit einer Akustikgitarre oder mit einem Klavier klingen zu lassen. Und wenn er dann gut klingt... Da haben alle Leute, die später noch daran arbeiten, echt eine gute Basis und vor allen Dingen nicht Dinge, die tierisch nerven oder vor allen Dingen auch darin behindern sein können, neue Elemente mit zu integrieren, die sich dann eventuell mit irgendwie komischen Harmonien dann reimen und dann will das einfach nicht gut werden. So, und stellt euch vor, kreative Menschen, Freigeister, Diven, wie ich sie vorher schon genannt habe, diese Musiker, die nehmen sich hier einfach sehr, sehr viel rein und vor allen Dingen auch raus. Das bedeutet, ich werde darauf jetzt gar nicht mehr weiter eingehen. Es geht darum, jeder Mensch hat die Möglichkeit, einen Song zu schreiben. Und es ist auch so eine Art wie eine Lehrzeit oder wie ein Handwerk. Je öfter man das macht, umso schneller flutscht es, umso schneller geht es auch. Und ja, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Songwriter-Workshop hier bei mir, Einfach, weil viele Leute danach fragen und immer die Frage stellen, ja, wie machst du den Song, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Erster Text oder dann die Melodie und wie machst du das mit dem Mikrofon und so weiter? Ich würde sagen, ich habe jetzt wieder viel zu lange und viel zu viel geredet. Ich glaube, wir fangen an, das nächste Lied anzuspielen. Viel Spaß mit Deines Glückes Schwiedes Dieb oder eben dies gemeldet ist bei der GEMA Glückes Schwiedes Dieb.
1: Es gibt Menschen, die da Leben nichts als Zeit vom Leben stehlen, die mit Phrasen ohne Anker, da Anker Nervenkette singen. Aber allen geht es gleich, aber allen geht es gleich. Keiner bleibt verschont, das Leben ist hart und ewig weich. Weil die kleinen Waden beißt und ihre Kackattacken, die dem Rückenfundament durch auf den Sacken schwer zu schaffen macht. Aber allen geht es gleich, aber allen geht es gleich. der
0: Rest. So, back in town. Ich habe da gerade mal nachgedacht, welcher Step eigentlich der nächste ist in so einer akustik album -Aufnahme. Also, sobald ich dann dieses Gefühl habe, dass es ausreichend gut klingende Songstrukturen gibt, nehme ich mir alle Songs nacheinander vor, ziehe die alle in eine Logic-Spur. Das ist ein Recording-Programm wie Pro Tools, wie Reaper, wie Nuendo oder Cubase auch. Und auf dieser Logic-Spur mache ich nichts anderes, als mir einen ganzen Bounce zu machen. Das heißt, ich nehme alle Songs, und dann sind es vielleicht mal 15 oder 20, sage ich jetzt mal, die lege ich mir alle nacheinander in eine Spur. probiere die Lautstärke halbwegs auf ein selbes Level zu kriegen, rechne mir die dann raus, ziehe es aufs Handy, steck mir ein paar Kopfhörer an und dann geht es eigentlich los. Ich nehme einen Hund, setze mich entweder irgendwie ins Auto und fahre ein paar Stunden drumherum dann natürlich ohne Kopfhörer, dann mache ich es halt über das Autoradio oder ansonsten gehe ich zum Beispiel zu Fuß dem Fluss entlang und höre mir das alles durch. Das heißt, ich habe in dieser Zeit einfach mal total wirklich Kopf frei, mich wirklich um diese paar Songs zu kümmern. Dann habe ich ganz oldschool-mäßig noch ein Blatt Papier mit dabei. Auf dieses Blatt Papier schreibe ich mir dann meine Anmerkungen. Man denkt darüber nach, dass da auch mal was richtig Geiles passiert ist und das könnte man vielleicht auch mal wiederholen. Man schreibt diese Sachen einfach aus. Manchmal, das ist auch vielleicht ein paar Zeilen wert, setze ich mich auch in Zug und fahre mit diesem Zug nach Rom oder teilweise nach Neapel, Steigt da aus, trinkt einen Kaffee oder drei hier keine Ahnung, und setze mich dann wieder in den Zug und fahre wieder zurück und bin dann irgendwie zehn Stunden im Zug gewesen und habe mal richtig Zeit, das alles durchzuhören und Ausbesserungen aufzuschreiben. Diese Anfangsphase von so einer Albumaufnahme, die nenne ich einfach mal so Ideenfindung. Das ist keine richtige Vorproduktion. Ich nenne sie Vorproduktion à la Philipp. Da ist immer noch, wie gesagt, viele, vieles möglich. Aber ich möchte das, was wichtig ist für einen freiwillig wirklich nicht dem Zufall überlassen und erst dann anzufangen, wenn es dann wirklich hart an die Sache geht. Also bevor ich dann meine Kollegen, den Stefan, unser Manager und auch Daniel Crew zur ersten Listening Session bitte, sitze ich da wirklich schon Stunden um Stunden und Tage und teilweise auch Wochen rum und arbeite an meinen Liedern. So, dass ich mich nicht gerade schämen muss hinterher. Wie gesagt, fetter Klang, alles Wurscht. überproduktion. Ausgeschlossen kriege ich überhaupt nicht hin. Aber wenn wir dann letzten Endes so Auge in Auge an einem Tisch sitzen und ich die Anlage auftreten, meistens viel zu laut, weil laut klingt's immer besser, dann kann ich in den Gesichtern von Jonas Zicker, für und Co wirklich sehen, ob die Reise die richtige war. Und Alex als Tontechniker oder Audioingenieur, der Kapitän der Sounds und deren Abmischung, auch ein Vati, der Kapitän der Band in Sachen Musikinstrumentierungen und so weiter. Ja, all diese Menschen sind dann mit von der Partie und haben schon vor zehn Jahren im Endeffekt dazu beigetragen, dass diese ganzen Songs in einen erfolgreichen Albumhafen geführt werden. Und ja, dann sind eben diese Kapitäne Ratgeber und Nörgler und Gut- und Schlechtempfinder da. Sie trinken Bier und Kaffee und müssen sich erstmal an diese Ideen gewöhnen. Das heißt... Sie brauchen auch Geduld mit mir, weil ich dieses Thema von Geduld hatte. Und dann kommt natürlich noch irgendwann mal nach dem zweiten, dritten Video, ja, wofür ist das denn? Da ist ja keine Verzerrung drauf. Und dann sage ich, ja, vielleicht ist es still zwei. Und dann geht auch schon wieder eine kleine Diskussion los, wo es dann heißt, oh, bist du sicher, wollen wir uns das wirklich nochmal antun? Oder, boah, können wir das nicht in zwei Jahren machen? Irgendwo gibt es diese Gespräche natürlich auch. Und nein, ich habe nicht nur Befürworter gehabt bei diesem Album, insbesondere Andy Müller fand die Idee zum Kotzen. Ihr könnt ihm schon mal einen Shitstorm lassen. weil der eigentlich immer alles zum Kotzen findet, ganz am Anfang. Also es ist so kein Selbstzünder oder Motivator, sage ich jetzt mal. Vielmehr ist er derjenige, der dann, wenn er nicht recht kriegt, nach der gefüllten 25. Zigarette einfach mal rausgeht und dann überhaupt nichts mehr sagt, weil er einfach bisschen länger braucht. Bis er das verstanden hat, was sie da vorhaben oder ich am Anfang vorhabe und zum Schluss in dem Fall alle vorhatten und dann ist er trotzdem Feuer und Flamme. Von dem her, ja, am Ende des Tages, glaube ich, wäre der nächste Titel gar nicht mal so schlecht zum Ankündigen. It's a good day for a good day. Trotz aller Widrigkeiten alles wird gut.
1: Mit, Augen, Mund, mit Ohr und Händen Kalt bis ins Herz, Mollklaviatur. Die letzte Axt, sie fällt im Baum. Ich höre den Hall, es ist kein Dur. Durch alle Adern, schwarzes Blut, sonst nichts. Die Himmelleiter scheiß drauf, wenn sie bricht. Viel Lärm um alles, doch am Ende nur für mich. Für mich. It's a good day for a good day. Ich weiß, der Tag wird heute okay. Revolution, ich spucke Feuer. Komm flühen, aber ich da. Ab ins nächste Abenteuer. It's a good day for a good day. It's a good day for a good day.
0: Ja, da Andi Müller. Ich hab ihn grad erwähnt. Er ist einer, der für Diskussionen sorgt, weil er einfach meistens ein bisschen länger braucht, bis er überzeugt ist. Und umgekehrt, wenn man ganz ehrlich ist, braucht es auch nicht lange. Und dann ist auch alles wieder gut. Und diese Diskussionen sind dann Geschichte. Dann hat er auch wieder Schnellfeuer entzündet und Flammen nach oben geschossen, sagen wir es mal so. Also, die Diskussion ist natürlich ein permanenter Begleiter, von so einer Aufnahmezeit. Hier alles auf einen Nenner zu bringen, ist gar nicht mal so einfach. Ich sag's euch warum. Jeder in der Band hat gewisse eigene musikalische Vorlieben. Das heißt, im anderen gefällt es beispielsweise diese bankige Rhythmusgeschichte besser, der andere findet äh, beispielsweise Ska-Geschichten total gut, der eine ist eher so der Balladentyp und so weiter. Und all das, naja, darüber muss man eben sprechen. Und dann hätten wir natürlich unseren lieben Manager Stefan Hader. Er ist sehr kompliziert, wenn es um die Auswahl von bestehenden Liedern geht. Der sieht natürlich die Band von der Bühne aus eben nicht so wirklich oft. Er ist eher derjenige, der sich ein Konzert von unten anschaut. Der hat andere Blickwinkel auf die Musik. Eine Band denkt immer, dass all das, was sie macht, natürlich ultra geil ist, weil sonst würde sie es ja nicht machen. Stefan ist diesbezüglich viel, viel kritischer, hat dieser Band natürlich auch sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben, auch Tipps gegeben und als Außenstehender sozusagen der zwar mitten in der Band mit drin steckt sozusagen, als Supervisor mit vielen, vielen Ideen und Tipps und guten Ratschlägen und so weiter geholfen und deswegen ist natürlich seine Meinung, seine Spürnase, die er natürlich bei großen, auch internationalen Themen, bei großen Plattenfilmen und so weiter schon oft unter Beweis gestellt hat, auch sehr, sehr wichtig und hat natürlich bei dieser Band und in diesem Prozedere Mehr als nur irgendwie eine Stimme fast schon. Man muss sagen, Stefan, wenn er es wirklich will, kriegt er hin, auch zwei, drei Leute an seine Seite zu ziehen, weil man dann irgendwann resigniert und sagt, okay, bevor du nicht still bist, gibt man ein bisschen nach und macht das dann eben so und dann hat man seine Ruhe und zum Schluss könnte man es ja eben eh noch so machen, wie es einem gefällt und eben die Lieder bicken, die... Für einen selbst eben am wichtigsten sind. Und deswegen hätten wir dann den Zecker, den Jonas, den Föhrer, meine Wenigkeit und zum Schluss eben auch das fünfte Bandmitglied Stefan Harder. Macht es einem auch nicht immer leicht. Aber ganz so leicht will man es ja auch nicht haben, gehört eben auch dazu bei so einer Stillproduktion und e eben Still 2. Und dann hat man natürlich dieses Problem, auch diese ganzen Streicherbläser-Gastsänger, die müssen organisiert werden. Passen diese Gast. Sänger, Streicher und Bläsertermine überhaupt mit den Terminen von einem selber zusammen. Irgendwo möchte und muss man ja auch dabei sein, zum Schluss machen solche Leute auch nur das, was du ihnen sagst. Es ist wie auf der Baustelle des Bauherr, man kann eigentlich alles übergeben, wenn man die Kohle hat, aber keiner wird die Entscheidung aus der Hand nehmen, höchstens die Frau, die macht das dann wahrscheinlich und ja, wie gesagt, das sind so ein paar Geschichten, die natürlich auch mit in diese Problematik bei so einem Stillalbum einfließen und ihr könnt euch beispielsweise vorstellen, dass dieses ganze Zeitproblem, auch dieses Einplanen, wer, wann, wo, mit wem, in welchem Studio und so weiter und so fort, auch ein bisschen dazu führt, dass man da wirklich so ein bisschen mehr als nur ein Blatt Papier braucht. Da macht man sich eigentlich so Recording-Tabellen und so weiter und das müsste man eigentlich normalerweise auch akribisch verfolgen, damit dieser ganze Zeitplan nicht ins Wanken kommt. Ich glaube, Varty hat hier, weil er schon bei der ersten Stillaufnahme da musikalische Leiter in Sachen andere Musiker und so weiter war, die Tabelle von damals auch so ein bisschen mit übernommen und sorgt dafür, dass diese Tabelle einfach jedem zugestellt wird, dass jeder wirklich seine Flüge, seine Bahnfahrten, letzten Endes seinen Urlaub danach planen kann und auch dann da aufschlägt, wenn es von ist. Ja, und das heißt teilweise natürlich auch vielleicht mal einen Urlaub verschieben. Das heißt vielleicht teilweise auch mal ein schönes Wochenende in den Sand setzen. Und das heißt wiederum zu Hause erklären, warum das genau dann sein muss, wenn man doch das und das schon ausgemacht hat. Nun denn, ich glaube, das machen wir jetzt so, ich spiele jetzt mal einen Song ein. Und zwar äh, unvergessen, unvergänglich, lebenslänglich. Ein Song, der live eigentlich immer eins da drei Top-Bretter ist. Und ein Lied, wo... Ich sagen würde, es gehört wirklich zu den besseren Freiwill-Songs. Und den haben wir natürlich auch mit Akustikgitarren umgesetzt. Da hatten wir tatsächlich sogar eine ganze Musikkapelle dabei. Irgendwo in der Nähe, wo die Band Stunde Null herkommt, haben uns dann letzten Endes viele Musiker gerollt, die auf diese drauf draufdreschen, damit es auch so marschmäßig rüberkommt. Werden wir vielleicht auch live so umsetzen, da sind wir noch gerade am Abklären, wie wir das am besten machen. Aber jetzt genießt einfach mal unvergessen, unvergänglich, lebenslänglich.
1: Ein weißes Blatt Papier vor mir, der Spiegel der verschlossenen Tür. Was suchen ein, was mache ich hier? Bin absolut gedankenleer, es reicht, dass ich daran denke. Daran denken Und die Bilder im Kopf Sie drehen sich wieder Ewig die meinen, Vielleicht auch die Deinen Unvergessen, unvergänglich Lebensängliche Zeit Stunden oder Tage Wochen oder Jahre Und die Abänderung bleibt Zeit. Im Geist liegt die Freiheit.
0: Und irgendwann kommt diese Mail, Termine gehen klar, bucht alles, sollen wir uns ein Zimmer nehmen oder macht ihr das? Wir machen das natürlich wie immer, aber er fragt halt einfach, weil er höflich ist. Ja, viele Wochen später geht's dann los. Dann, wenn die Studios am Anfang noch total säuberlich und aufgeräumt erscheinen, schlagen alle auf, die ersten Kapitäne. Und dann kommt ein Alex Lysiakow mit dem Rechner, mit einer Abhörer, mit seinem Interface, mit seinen Mikros und so weiter. Dann natürlich auch dieses Mal der Hannes Kelch mit dabei, ein ganz begnadeter Produzent, Chris Kaufmann, Jonas Rabensteiner von Stunde Null, Marco Fakin kennt ihr auch mittlerweile. Und dann sitzen wir im Endeffekt am Anfang nur blöd rum. Das sind meistens drei, vier, fünf Stunden, wo wir eigentlich überhaupt nichts machen, außer miteinander reden. Irgendwo erzählt jeder, wie es auf Tour war. Der eine oder andere hat den getroffen, erzählt die und der. hat sich getrennt oder auch nicht getrennt. Und den habe ich mal zufällig wieder gesehen. Da ist der gestorben und so weiter. Und ein Kind hat irgendwer gekriegt. Da muss man natürlich auch drauf anstoßen. Ja, Kaffeeklatsch und da Musikern. Zwei Stunden, wo ich eigentlich schon ein bisschen danach mit den Rufen scharre, weil ich denke, es müsste eigentlich losgehen. Und ich freue mich einfach tierisch. Wenn dann mal alles angestöpselt und verkabelt ist und dann fühle ich mich natürlich jeden Tag auch tierisch wohl in diesen Klatschgesprächen. Aber bitte startet das Ding einfach mal. Da kommt die Ungeduld zum ersten Mal nach vorne. Ja, im Endeffekt, erster Tag ist rum, nichts passiert, dann geht's zum Abendessen und dann geht's wieder zum Bier trinken und gar nichts ist passiert. Aber am nächsten Tag soll es dann losgehen. Das ist mein Wunsch um neun. Und weil viele dieser Leute einfach einen komplett anderen Rhythmus haben, kriegst du die um neun ja nicht mal ins Studio. Da bist du nämlich der Einzige, der dann zum Beispiel da ist. Okay, Warti und Alex, das sind auch mittlerweile so Frühaufstehermenschen, hätte ich niemals gedacht. Aber Beispiel Hannes Kelch oder auch ein Jonas Rabensteiner, das sind schon Leute, die auch lange schlafen möchten und auch lange schlafen können und vor zwei Schlägen nicht so gerne aufstehen und da sind. Und nichtsdestotrotz, es geht dann endlich los. Dann sitzt Jonas beispielsweise mit Zicker in einem Raum. Ich sitze mit Hannes Kelch in einem Raum. Und im dritten Regieraum beispielsweise sitzt Föhre mit Marco und so weiter. Dann picken wir die Songs letzten Endes so raus, wo wir denken, okay, den möchten wir heute angehen. Dann könnt ihr euch das so vorstellen, ich bin eigentlich dann wirklich nur am Rumlaufen, spiele das mit der Akustikgitarre vor oder eben auch diese Vorproduktion. Dann steigt der eine mit dem Klavier ein, der andere hat eine Mandoline mit und der andere hat teilweise einen Bass von Zecker und spielt da eine geile Line drauf. Der andere haut auf die Drums von Före drauf. Und so entwickeln wir grundsätzlich erstmal die erste Richtung. Wie gesagt, die Richtung muss dann nicht die Finale sein, weil teilweise wirklich zwei Tage daran gearbeitet wird an so einem Song und dann stellt man fest, okay, war jetzt doch nicht so geil. Aber es macht Spaß, es ist Session Musik sozusagen, wie ich das nenne. Jeder bringt seine Ideen mit in diesen Topf und wir können letzten Endes dann entscheiden, was uns gefällt und was nicht. Also vier Musiker alleine, wie wir das sind, kriegen sowas einfach schlichtweg nicht hin. Und das nicht, weil wir die Trompete nicht beherrschen oder weil wir zu schlecht Klavier spielen oder zu schlecht Gitarre, sondern es liegt auch wirklich daran, dass diese ganzen Leute von sich aus alle anders klingen möchten. Und weil sie alle anders klingen möchten und aus unterschiedlichen musikalischen Himmelsrichtungen kommen, entwickelt sich da unfassbar Großes. Und diese verschiedenen Denk- und Sichtweisen, die führen letzten Endes zu immer neuen Spuren, die wir auch suchen. Ich glaube, keiner von euch kann uns eine Sache vorhalten, dass wir nicht nach neuen Inspirationsquellen gesucht hätten und alle freiwillig allem gleich klingen. Da gibt es ja ein paar Bands, die wirklich vom ersten bis zum letzten Album an einer Richtung festgehalten haben, dann sage ich, toll, dass es funktioniert hat, aber das wäre jetzt nicht mein musikalischer Haft, in dem ich sein und beheimatet sein möchte, sozusagen. Und ja, zum Schluss geht es darum, dass man diese drei, vier Rechner dann stehen hat, die ersten Spuren drauf spielt. Man diskutiert dann über Arrangements, über Sounds, über die Harmonien, die man dazu singen kann, über teilweise weil ja, bestehende Lieder sind teilweise auch Strophen in sich zu versetzen und dann ergibt sich da so ein relativ komplexes Unterfangen und geil ist einfach dann auch, wenn diese ganzen Teams, wie ich die nenne, auch die Räume wechseln und sagen, ey, ganz ehrlich, weißt du, dass wir dasselbe gemacht haben? Und dann geht es dir auf den Sack, weil du denkst, scheiße, das ist jetzt eigentlich, einer muss sich entscheiden oder ein Team muss ich entscheiden, das anders zu machen. Und sagt Jonas, okay, dann fangen wir nochmal an, beispielsweise. Und dann es ist trotzdem so, dass in dieser Art des Gesprächs da eine zum Beispiel sagt, ey, schau mal, wie gut das jetzt beispielsweise passt. Oder wie das, was wir gemacht haben, da bei euch eigentlich viel besser passt als bei uns. Und somit verschönert man sich die Studietage eigentlich mit unfassbar viel Gelächter, mit Klugscheißerei, mit interessanten Diskussionen, auch mit blöden Witzen. Marco redet ja nur einen Scheiß den ganzen Tag. Und somit sind die ersten paar Tage eigentlich relativ schnell rum und dann hat man eigentlich schon irgendeine Basis geschaffen, worauf man dann baut. Man sieht diese ersten Songs eigentlich als die Basis für all das, was dann kommt. Und dann wären wir auch schon bei einem Lied, wo genau das zu getroffen ist und ich war wieder da. Hört euch mal an, klingt jetzt ein bisschen anders.
1: Spielte mit Ketten, doch wollte die Freiheit, wollte alles erneuern Aber auch, aber auch, dass viel gleich bleibt Verlangte Ecken und Kanten war zu schwach für den Schmerz Dachte, es gibt sie nur selten, diese Menschen, diese Menschen mit Herz. Und dann traf ich dich, und dann traf ich dich die Art, wie du liebtest, veränderte mich. Alles auf Null verändert nach vorne, weil die Zweifel verloren. Und ich war wieder da, und ich war wieder da, und ich war wieder mit im Leben. Und so konnte ich sie verlassen, diese Zeit gegen alles und jeden. Und ich war wieder da.
0: Das war jetzt, und ich war wieder da, still zwei Like. Und ich will euch jetzt mal Kapitänchen vorstellen, die dafür verantwortlich sind, die ich dafür auch mitverantwortlich mache, wenn wir das Ding komplett an die Wand rasseln lassen. Aber das glaube ich nicht, weil ich sehr überzeugt bin, dass sie da wirklich gute Arbeit geleistet haben. Ich fange an mit dem Alex Lysiakov. Den kennt ihr, das ist der, der wie Stefan Weiner von Onkels aussieht langhaarig, schön schwarz gefärbt. Er sagt, die Haare sind nicht gefärbt. Meiner Meinung nach sind es, weil man selten graue Haare sieht. Und bei einem fast 45-Jährigen, oder ist das schon, dürfte das eigentlich schon mal vorkommen, dass man, wie gesagt, ein paar hellere Härchen in der schwarzen Miene finden könnte. Also, Alex ist jetzt elf Jahre bei uns. Man könnte fast sagen, wir sind fast mit ihm verheiratet. Er ist tatsächlich derjenige, der das letzte... Master aus der Hand gibt. Er werkelt von Anfang an mit und ist zum Schluss trotzdem noch derjenige, der alles, was er ans Presswerk geschickt hat, zu 100% verantwortet. Wir hören das auch nicht mehr gegen, das macht er alleine. Es war 2007, wir hatten damals den Rauswurf vom Studio in der Nähe von Torgau hinter uns. Wir haben da irgendwie zu viel gefeiert und der damalige Aufnahmeleiter, Produzent, Tontechniker, egal wie man den jetzt nennt, Hendrik Feder Federvangerhoff, das war praktisch Hesi von der Band. Robert Knüppel hat irgendwann einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt, weil wir echt rücksichtslos gefeiert haben. Und dann jeden Tag, und es hat ausgesehen im Haus wie Sau. Und zum Schluss waren wir plötzlich für und ich, wir waren die letzten beiden mit Jockel von das. bei der war auch dabei, hat man uns auf die Straße geworfen und gesagt, den Scheiß könnt ihr euch selber fertig machen. Er will mit uns nichts mehr zu tun haben. Wir haben uns dann einquartiert irgendwo in so ein altes Schloss, haben da zwei Tage nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht und haben dann den Mut zusammengefasst zurückzufahren, um von Hesi letzten Endes die Festplatten abzuholen. Wir wussten irgendwo, das wird jetzt nicht mehr fertig gemacht und dann plötzlich hat dieser Hesi gesagt, hört mal zu, ich kenne da einen, der ist gut, das ist Alex Lüsserkopf, das ist nicht so weit von uns, aber der hat digitale Aufnahmetechniken oder Geräte dafür bei sich, eigentlich das Ideale und genau das, was ihr braucht. Und dann sind wir da hingefahren, eine Woche später mit Mitfahrzentrale.de irgendwie gefühlte 15 Stunden LKW gefahren, habe ich allein hingefahren. Mit Hesi, der hat mich dann abgerollt in Dessau am Bahnhof oder in Leipzig, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sind wir da hingefahren. Und seit ich den ersten Mix von Alex gehört habe und auch seit meine Bandkollegen den ersten Mix von Alex gehört haben, waren wir so geflasht von seiner Art und Weise, wie er die Sachen von uns zu mischen verstand, dass wir dann eben da geblieben sind. Und deswegen gilt auch hier Never Change a Running System. Wir fühlen uns wohl bei ihm, ist ein lustiger Kerl, kann unfassbar viel, ist so ein alte Röhrendingesammler. Und ja, zum Schluss hängen jetzt bei ihm 15 Gold- und Platinscheiben von Freiwild und von dem her hat er das alles mehr als amtlich umgesetzt. Und ich glaube, das ist auch eine gute und eine schöne Anerkennung für einen einfach nur gut ausgeführten Job dass wir mit ihm ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis pflegen. Im Übrigen auch zu allen anderen, die mit uns und für uns arbeiten. Das glaube ich, wisst ihr. Wir legen Wert darauf, Erfolge gemeinsam zu feiern. Ob das jetzt eine Goldfeier ist, ob wir die Leute auch auf die Bühne holen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir den Leuten so zurückgeben können und eben unseren Dank so zeigen möchten. Ansonsten, was gibt's es zu Alex zu sagen? Essen Raucher, der nie Zigaretten hat, der ist noch schlimmer als ich. Ganz ehrlich, der raucht eigentlich immer, wenn er eine kriegt. Aber ich habe den noch nicht einmal irgendeine Zigarette kaufen gesehen. Und ist auch nicht schlimm, weil ich da auch nicht ganz heilig bin in dieser Geschichte. Ansonsten hat er einen Hund, sehr schönen, namens Krusty. Das ist der Hund oder der Hundessohn von meinem Hund Chuck. Dem habe ich ihn irgendwann mal geschenkt. einfach als Dank und so weiter. Er ist Unfassbar ein Preisvergleicher und gibt dann trotzdem noch sehr, sehr viel Geld für teure Klamotten beim Öler in Brixen aus, weil er es so gut findet und für teures Studio-Equipment, was er teilweise auch nicht braucht. Genau wie ein Varity. Der gibt auch unfassbar viel Geld für alles, was man irgendwo anstöpseln kann aus, aber klingt dann halt gut, sagen sie, dann soll sie es machen. Dann, was ist noch zu sagen? Ja, Lallen tut er relativ schnell, wenn er Bier trinkt. Das braucht es eigentlich nicht so viel. Dann kriegt er auch relativ schnell Lachanfälle. Ansonsten, ich glaube, ich möchte eines feststellen. Diese Aufnahme von Still 2 hat Alex mindestens 50 bis 100 graue Haare auf dem Kopf gekostet. Aber er überfährt sie. Und deswegen, auch wenn er es abstreitet, dass es Alex, wie er leibt und lebt und wie wir ihn lieben, und er ist einer dieser zehn Chaoten, die mit für dieses Album gewirkt, gearbeitet, gerackert, getrunken, gefeiert, gelacht, egal was haben. Es war eine gute Zeit an dieser Stelle. Danke dir, Alex, auf die nächsten 15 Golden und Platinscheiben dieser Band. Bist sicher mit dabei. Und jetzt nicht zu viel denken und einfach machen vom Album Still 2. Genießt ihn. Ich mag den Song unfassbar gerne.
1: Schnelles Grübeln, das nur Panik schürt. Harten Stoff, der uns den Hals zuschnürt. Was unseren Geist mit Gift, Gift füttert. Gesunde Schieden, durch Tränen verwittert. Jeder Glaube ist nur so viel wert. Wieder Wille, der uns daraus nähert. Weicher Kern trifft auf harte Schalen. Schön verpackt in einer Kiste der Qualen. Ich sage nein. Ich sage nein. Ich bin frei, frei, frei und ich will auch nicht mein Sklave sein. Ich sage nein. Ich sage nein. Bin mein eigener Kapitän, mein Steuermann. Ich brauche keinen Führer, keinen höchsten Rang und ich hab auf, 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 aufgehört zu jammern.
0: Nicht zu viel denken und einfach machen. Ich hoffe, der Song hat euch gefallen. Hier auf dieser Still 2 Hörbuchreise spielen wir, wie gesagt, ein paar Songs an, so dass ihr ein kleines Bild kriegt und ein bisschen in diese ganze Studioaufnahmezeit mit eintauchen könnt und dürft. Über Privates wollen wir nicht reden. Wir wollten auch nicht über die Bandgeschichte reden. Wir stellen ein paar Leute vor, stellen ein paar Dinge vor, wie man es eben umgesetzt hat und so weiter. Und jetzt sind wir beim Warti. Den kennt viele von euch, es ist so ein gitarren -Nerd aus Blech in Franken. Eigentlich kommt er aus dem Osten der Republik, aber vor zehn Jahren hat er in den Westen rüber gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar war er lange, lange Zeit Leadgitarrist bei Justice, einer sehr erfolgreichen fränkischen Metal-Band, die er dann nach der Still-Tour, nach Still 1 sozusagen, nach der Tour dazu verlassen hat und dann nur mehr Studioarbeit mehr oder weniger betrieben hat. In seinen frühen Jahren war er auch mal Nicht-Gitarrist wie wir alle und er hat als früher Schlosser oder Schmied irgendwann als Pipeline-Schweißer agiert. Das heißt, er erzählt diese Geschichte, warum er so viel geübt hat und gelernt hat und sich da auch Musiktheoriekenntnisse und Fachwissen angeeignet hat weil er diesen Job damals im Winter unter so großen Pipelines mit dem Schweiß in der Hand einfach gehasst hat. Er hat die Kälte gehasst, es hat ihm immer alles weh getan und er hat gesagt, Junge, du übst wie ein Schwein, dass du das dein Leben lang nie mehr machen musst. Und es hat sich letzten Endes ausgezahlt. Heutzutage agiert er als äh, sehr bekannter Studiogitarrist. Und auch mittlerweile als Produzent bei vielen Bands. Artefakt beispielsweise hat er, glaube ich, zu 100 alleine produziert. Und ich glaube, das hat das sehr, sehr gut gemacht. Und es gibt noch viele, viele andere Bands, auch große internationale Dinger, wo er die Gitarren drauf dudelt. Ja, Vati hat uns vor zehn Jahren oder vor neun Jahren, also ein oder zwei Jahren nach Alex war das, gezeigt, was Overdub-Deppiche sind. Das sind wie fliegende, musikalische, gut klingende, Gitarrenteppiche, die einen klassischen Paré-Akkord oder auch einen offenen gespielten Akkord nochmal in Frequenzbereichen begleiten lassen, wo man dann das Gefühl hat, ey geil, jetzt kommt eure Frau, das geht ja tierisch auf. Und dadurch, dass wir eigentlich nur Bala Bala direkt in die Seitendrescherei betrieben haben und natürlich diese nach Eiern und Kraft klingenden Sounds tierisch gut fanden und er es aber geschafft hat, das trotzdem noch so umzusetzen, dass wir das eben nicht verlieren mussten, war er dann seit hart am Wind eigentlich immer mit von der Partie, weil wir dann gesagt haben, ey Warti, komm runter ohne Scheiß, das klingt noch nicht so, wie wir es brauchen. Und dann war Warti immer da. Mittlerweile schreibe ich auch viel für andere Themen und andere Bands und mache auch dahingehend mit Warti sehr, sehr viel rum. Jonas nutzt ihn auch als Lehrer vor der Tour, wo er sich ausbilden lässt und auch diese ganzen Geschichten sozusagen sich nochmal erklären lässt und da ist Jonas auch viel fleißiger als ich. Ich übe einfach nicht so gerne, weil immer wenn ich übe, mir irgendwie was Neues einfällt. Und meine Devise ohne Proben nach oben auch bisher ganz gut funktioniert hat. Ansonsten, was kann ich zu Warti sagen? Er hat bis vor einem Jahr oder zwei überhaupt nie Bier getrunken. Was ich nicht verstehen konnte, obwohl er es früher sehr gemacht hat. Also war kein Alkoholiker oder sonst was. Er raucht auch nicht. Und irgendwo ist er seit all der Zeit, seit ich ihn kenne, immer am Abnehmen. Aber er isst einfach so unfassbar tierisch gerne. Ansonsten... Wie gesagt, seiner ganzen Fachwissenswelt bezüglich Streicher und Orchester und Instrumentierung. Teilweise kommen da Instrumente, die kannst du nicht mal schreiben. Es ist auch geschuldet, dass er natürlich unersetzlich ist, für dieses Stillalbum mitzuarbeiten. Und deswegen war er auch derjenige, der von Anfang an unfassbar tief mit mir zusammen, mit Alex, in dieser Planung drin war. Jonas natürlich auch. Und er gehört zu dieser Band natürlich genauso wie auch ein Alex Lysiakow. Was mir bei Vati tierisch auf den Sack geht, das hat mich teilweise beim Singen so dermaßen quält, dass ich da echt irgendwann mal die Schnauze voll habe. Und das weiß er nicht. Aber ich spüre dann manchmal echt ein bisschen Aggression. Vati ist einfach ein kleiner ist. Und das, glaube ich, kriegt man auch nicht raus aus ihm. Der hört irgendwie einen halben Millimeter zu tiefen oder zu hohen Ton und dann musst du den ganzen Rotz nochmal singen und du denkst, ey, das war jetzt so geil und so gut und dann musst du es einfach wieder anfangen. Und das nervt mich einfach. Warti, an dieser Stelle, du gehst mir diesbezüglich echt auf den Sack. Also Warti, vielen Dank und jetzt ein Song, einen ganz ruhigen, keine Lüge, reicht je, bis zur Wahrheit. Viel Spaß. Steh
1: auf und schau hin, was läuft falsch, was macht Sinn? Schau nicht weg, mach den Mund auf und sprich. Fester Blick, schreit nach vorn, das bist du, bist so geboren, bist wie ich. Die Flut von vorne stört dich nicht. Ich hab lang schon kapiert, wie man uns manipuliert. Doch nein, ich schweige nicht, ich schweige nicht, ich schweige nicht. Ich hab lang schon kapiert, dass Macht und Geld uns regiert Und darum schweige ich nicht, ich schweige nicht, ich schweige nicht Keine Lüge reicht ihm bis zur Wahrheit Keine Kette reicht länger als zur Freiheit Es ist nicht Macht, es ist nicht Geld ja, ich weiß, was für mich zählt. Es ist mein Eid für alle Zeit. Auf Meinungsfreiheit.
0: So, keine Lüge reicht je bis zur Wahrheit oder reicht bis zur Wahrheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den Song bei der GEMA angemeldet haben. Aber wir wären jetzt beim Marco, Marco Facchine, ein Italiener mit schwarzem Humor und viele schwarze Tasten am Klavier. Um die 45 Jahre alt. Überzeugter Glatzenträger, nicht so wie ich damals, der hat einfach keine Haare auf dem Kopf. Nicht rauchender Raucher, genau wie Alex, will immer rauchen, hat aber nie Zigaretten. Edler Weintrinker, trinkt manchmal, ganz komisch für einen Italiener, schon am Vormittag Bier, wo man sich denkt, hat ein Problem oder sonst das, aber genießt das Leben einfach. Und ansonsten, er versteht sich mit allen, kann wirklich mit allen und auch ein unglaublich talentierter Pianist mit sehr, sehr guten Ideen auch für diese Band. Ich würde sogar behaupten, Marco bringt in Sachen Klassik fast am meisten mit rein und schaut dann mit uns gemeinsam, dass es nach modernem Sound auch klingt. Der hat ja mal Cembalo gespielt. Das ist dieses Dracula-Instrument, was ich ja zum Kotzen finde eigentlich. Aber da hat er sogar ein Studium gemacht zum Klavier, glaube ich, dazu, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Marco ist jetzt, glaube ich, auch schon fast zehn Jahre mit am Start und ihr seht eigentlich, diese ganze Kapitänsmannschaft, die versteht sich wirklich sehr, sehr gut. Und das liegt jetzt nicht daran, weil wir den Leuten das Geld in den Arsch blasen, sondern es liegt daran, dass wir wirklich auch darauf Wert legen, dass diese Leute die Früchte mit uns gemeinsam ernten dürfen. Ich mache ein kleines, kleines Beispiel, das ist aber nicht mal der Rede wert. Im großen Musikzirkus ist es üblich, dass die Leute, die eine goldene Schallplatte kriegen, außer jetzt die Band, sich diese auch selber das heißt, so eine große Schallplatte kostet locker flockig, zwischen 500 und 1500 Euro. So eine Geschichte, glaube ich, hat Vati früher erzählt und auch ein Alex und Marco. Das machen scheinbar andere Bands echt ganz, ganz selten, dass sie diese Sachen von ihrer Tasche aus zahlen. Das ist jetzt nicht so, weil wir so großartig geberisch wären oder sonst was. Das sind wir wahrscheinlich wie alle anderen auch. Wir zahlen, was zu zahlen ist. Und wenn es nicht mehr sein muss, dann ist es auch nicht mehr. Aber in dem Fall ist es für uns Wichtig auch Anerkennung zu geben und die Leute, wie gesagt, auch mit auf Tour zu nehmen, wenn es Bedarf gibt und so weiter und so fort. Und ansonsten, was ist bei Marco noch zu sagen? Ja, der kriegt es mit seiner sehr, sehr netten Art und Weise auch immer gut hin, diese Spannungen, die es dann auch mal gibt, zu lösen, weil er sagt, ey, jetzt lasse ich einen blöden Südtiroler Witz los, wo der Italiener gar nicht mehr so gut wegkommt. Und weil er es als Italiener selber erzählt, kann er darauf garantiert hoffen, dass wir auch mitlachen und so weiter. Ein Mensch, wie er am Klavier sitzt. Ihr schaut euch das am besten auf Tour an, dann werdet ihr sehen, was wir damit meinen, dass es einfach ein Mensch ist, der rockt, obwohl er aus der Klassik kommt. Und das ist natürlich auch ein geiler Mix. Und ich freue mich tierisch, dass er auch bei diesem Album mit dabei war. Yeah, 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 Marco! Ja, liebe Leute, jetzt sind wir am Ende angelangt. Nach diesem bisschen Text, was jetzt noch kommt aus meinem Munde, wird es noch einen einzigen Song geben. Wir möchten natürlich nicht alle Songs verballern. Ihr könnt ja mitzählen, was wir euch gezeigt haben und was noch vielleicht daherkommt. Ihr sollt zu Hause natürlich, wenn das Album ankommt, noch ein paar schöne Überraschungsmomente erleben. Übrigens auch in jedem dieser Songs. Wir haben jetzt immer nur ein bisschen was angespielt. Das sind wirklich tolle Sachen integriert, die euch teilweise vom Hocker hauen könnten, nicht müssen, sie dürfen es, wird uns freuen, wenn es euch auch so gut gefällt wie uns. Also, diese ganze Geschichte nur nochmal zum Verständnis. Das Stillwerk ist ein Herzenswerk für uns als Band und für alle, die darin mitgewirkt haben. Es gibt die Diskutierer, die Probierer, die Versucher, die Überzeuger, die niemals zu überzeugenden es gibt die Finalisierer, die Umsetzer, es gibt rundum sorglos Paketschnürer, es gibt diejenigen, die das Bier holen, es gibt diejenigen, die Hotels buchen, es gibt diejenigen, die das gute Essen grillen, die einfach nur zum Schauen vorbeikommen. Das sind Freunde, die auch mal ihren Senf abgeben und sagen, boah, das andere finde ich ein bisschen besser, das sind dann ganz unbefangene Menschen. Dann gibt's die Kinder, die teilweise auch mal ins Studio vorbeischauen und so weiter. Es lebt eigentlich alles, wenn man sowas aufnimmt, weil so viele Leute mitwirken. Teilweise haben wir Musiker gar nicht so wirklich persönlich kennengelernt. Das sind Menschen, die Instrumente spielen, die wir einfach haben wollten. Wir haben beispielsweise so einen Star-Saxophonisten, der in Zürich wohnt, der schon für Amy Winehouse Saxophonspuren eingespielt hat. Den Namen möchte ich nicht nennen jetzt. Einfach aus Angst, dass es ihm durch die Nähe dann zu Freiwild Schaden zufügen könnte. Diese ganze Hysterie, die gibt es nun mal und Ansonsten, glaube ich, haben wir hier wirklich einfach nur eine geile Zeit erlebt und es war jedes einzelne Ärgernis und jede Minute Diskussion und auch jede halbschlaflose Nacht und das hatte ich natürlich hier auch, weil ich es einfach so gut wie möglich umgesetzt haben wollte. Das war es alles wert und keine Ahnung, wie ihr das seht, ihr habt jetzt die Songs gehört, entscheidet selber. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr alle... Auf der Tour gemeinsam zu diesen Liedern lachen, tanzen, schreien, auch weinen von mir aus. Macht es einfach so, wie es euer Herz euch sagt. Nehmt eure Freunde mit, feiert, genießt eure Zeit. Darum geht's schlussendlich und nehmt nicht alles zu ernst. Zum Schluss möchte ich sagen, es liegt jetzt alles erstmal in stiller Natur und wir sind wirklich auf einem guten Weg, hier ein gutes, hoffentlich auch erfolgreiches Album abzuliefern und freuen uns tierisch auf alles, was uns jetzt mit euch gemeinsam bevorsteht. Somit der letzte Song. Ich schaue jetzt noch mal kurz in den Rechner rein, was ich noch nicht abgespielt habe und was ich euch vorenthalten möchte. Und ich würde sagen, wir schließen den Song Bart sozusagen jetzt mit einem Lied ab namens Eine Freundschaft, eine Liebe, eine Familie. Das sind wir dafür aber gearbeitet. Das möchten wir bleiben. Und den Song knallen wir euch zu 1000% um die Ohren, wenn es in Kürze dann live auf Tour geht. Auf zur Still 2 tour mit euch. Danke fürs Zuhören. Das war meine Wenigkeit, Da Philipp. Tschüss.
1: Wie eine Armee durch alle Stürme entschlossen, hochmotiviert dem Feind die Stirn, dem Freund die Hände. Nicht fremd, dein Herz regiert, es ist der Glaube an uns alle. Mehr als nur Faszination, vom Leben geschenkt, mit Blut geschrieben. Eine Deutschrock, eine Deutschrock-Religion. Auf gefährlicher Mission, eine Religion. So eine Freundschaft, eine Liebe, eine Familie. Ein Pack ist in die Ewigkeit mit Stolz und. Glück.